0: Onda Estacionaria es un programa grabado, editado, mezclado y producido por el Chechuri Records. Estudio de grabación y producción musical que se encuentra en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México y que a su vez se encuentra disponible para cualquier persona que desea realizar algún proyecto musical de cualquier tipo o género. Ya lo pueden disfrutar en diferentes plataformas de podcasting como lo son Spotify, Apple Podcast, Evox y Amazon Music. En todas estas plataformas lo pueden encontrar con el mismo nombre Onda Estacionaria. Este programa estará dedicado y enfocado a la producción del sonido desde su parte física hasta lo que conlleva todo un estudio de grabación. Grabación, mezcla, masterización, técnicas de microfoneo o micing, como es conocido en inglés, acústica, tips y mucho, mucho más. Anímate y suscríbete a mi canal para que puedas obtener semanalmente en tu celular todos los capítulos que iré realizando para ustedes. Como siempre, les agradezco el tiempo que se tomen para escucharme y comenzamos. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su podcast Onda Estacionaria. Este es nuestro tercer capítulo de la segunda temporada en el cual el tema es el sonido. En este capítulo les hablaré acerca de qué es la refracción, la energía en las ondas del sonido y las vibraciones forzadas. Como siempre, agradezco de corazón el tiempo que se toman para escucharme y ¡comenzamos! La refracción del sonido. Las ondas sonoras se doblan cuando partes de los frentes de ondas viajan a diferentes velocidades. Esto ocurre con vientos desiguales o cuando el sonido viaja a través del aire de temperaturas desiguales. Esta flexión del sonido se llama refracción. En un día cálido, el aire cerca del suelo puede ser apreciablemente más cálido que el resto del aire, por lo que la velocidad del sonido cerca del suelo aumenta. Por lo tanto, las ondas sonoras tienden a inclinarse lejos del suelo, ...lo que resulta en un sonido que no parece transportarse bien. Las diferentes velocidades de sonido producen refracción. Escuchamos truenos cuando el rayo está razonablemente cerca... ...pero a menudo no escuchamos el trueno por un rayo distante debido a la refracción. El sonido viaja más despacio a altitudes más altas y se inclina lejos del suelo. Lo contrario ocurre a menudo en un día frío o por la noche cuando la capa de aire cerca del suelo es más fría que el aire de arriba. Entonces, se reduce la velocidad del sonido cerca del suelo. La mayor velocidad de los frentes de onda por encima causa una flexión del sonido hacia la tierra, lo que resulta en un sonido que se puede escuchar a distancias considerablemente más largas. Aquí también les voy a agregar una imagen en mis redes sociales para que sea más comprensible el ejemplo que les estoy comentando. La refracción del sonido también ocurre bajo el agua, donde la velocidad del sonido varía con la temperatura. Esto plantea un problema para los buques de superficie que rebotan las ondas ultrasónicas en el fondo del océano para trazar las características del fondo del mar. La refracción, fíjense, es una bendición para los submarinos que desean escapar de la detección debido a los gradientes térmicos y las capas de agua a diferentes temperaturas. La refracción del sonido deja huecos de puntos ciegos en el agua. Aquí es donde se esconden los submarinos. Si no fuera por la refracción, los submarinos serían más fáciles de detectar. Los múltiples reflejos y refracciones de las ondas ultrasónicas son utilizados por los físicos en una técnica para ver inofensivamente dentro del cuerpo sin el uso de los rayos X. Cuando el sonido de alta frecuencia que es un ultrasonido, entra en el cuerpo, se refleja más fuerte, desde el exterior de los órganos, que desde sus interiores. Y una imagen del exterior de los órganos es obtenida. Cuando el ultrasonido se produce sobre un objeto en movimiento, el sonido reflejado tiene una frecuencia ligeramente diferente. Usando este efecto Doppler, un médico puede ver el corazón que late de un feto tan pronto como a las 11 semanas. También aquí les voy a poner una imagen en mis redes sociales. La técnica de la ecografía puede ser relativamente nueva para los humanos, pero no para los murciélagos o los delfines. Es bien sabido que los murciélagos emiten chirridos ultrasónicos y localizan objetos por sus ecos. Los delfines hacen esto y más. Las ondas ultrasónicas emitidas por un delfín le permiten ver a través de los cuerpos de otros animales y personas la piel, los músculos y la grasa son casi transparentes para los delfines por lo que solo ven un contorno delgado del cuerpo pero los huesos, los dientes y las cavidades llenas de gas son claramente evidentes la evidencia física de cánceres, tumores ataques cardíacos e incluso el estado emocional puede ser visto por el delfín ya que los humanos solo recientemente hemos podido hacer algo con el ultrasonido. El sentido principal del delfín es acústico porque la visión no es un sentido muy útil en las profundidades que son a menudo turbias y oscuras en el océano. Mientras que el sonido es un sentido pasivo para nosotros, es un sentido activo para el delfín que envía sonidos y luego percibe su entorno sobre la base de los ecos que regresen. Lo que es más interesante es que el delfín puede reproducir las señales sónicas que pintan la imagen mental de su entorno. Por lo tanto, el delfín probablemente comunica su experiencia a otros delfines comunicando la imagen acústica completa de lo que se ve, colocándola directamente en la mente de otros delfines. No necesita ninguna palabra o símbolo para pescado, por dar un ejemplo, sino que comunica una imagen de lo real tal vez con énfasis todavía resaltando por el filtro selectivo, ya que de manera similar comunicamos un concierto musical a otros a través de varios medios de reproducción del sonido. No es de extrañar que el lenguaje del delfín sea muy diferente al nuestro. Qué hermosa e impresionante es la naturaleza y qué tan pequeños somos a la vez. Es por eso que tenemos siempre que hacer conciencia de cuidar todo lo que posee vida en este planeta, ya sean plantas, insectos, delfines, aves, gorilas y todo, todo, todo. Nos faltan tantas maravillas por conocer de ellos y recuerden, este mundo no es solo de nosotros, sino que también es de ellos. Energía en las ondas del sonido. El movimiento de las ondas de todo tipo posee energía de diversos grados. Las ondas electromagnéticas del sol, por ejemplo, nos aportan las enormes cantidades de energía que son necesarias para la vida en la Tierra. En comparación, la energía en el sonido es extremadamente pequeña. Eso se debe a que producir sonido solo requiere una pequeña cantidad de energía. Por ejemplo, 10 millones de personas hablando al mismo tiempo producirían energía sonora igual a solo a la energía necesaria para encender una linterna común. La audición solo es posible gracias a nuestros oídos notablemente sensibles. Solo el micrófono más sensible puede detectar un sonido más suave de lo que podemos escuchar. La energía sonora se disipa a la energía térmica mientras el sonido viaja en el aire. Para las ondas de mayor frecuencia, la energía sonora se transforma en energía interna más rápidamente que para las ondas de frecuencias más bajas. Con esto, yo puedo darles un simple ejemplo de experiencia propia. Un enlace de microonda proporcionando internet, que serían dos antenas, por ejemplo, enlazadas, pueden manejar una frecuencia de 5 GHz. Y esto es casi igual a tapar su trayectoria con el solo hecho de poner nuestra mano enfrente. Es como si se tratase de un láser utilizado para las conferencias, con el cual apuntan a las conferencias, el láser rojo, amarillo, verde. Con ese, hagan de cuenta que se trata de una frecuencia de 5 GHz tan solo una línea apuntando mientras que cuando el ejemplo en una radio AM trabajando una frecuencia mucho más baja que son kilohertz o kilohercios y esto sin tratar temas de potencia puede llegar a cruzar toda la ciudad y aún así en el caso de nuestra ciudad que es Hermosillo cruzar cerros y llegar a los pueblos de la sierra con facilidad es por eso que como resultado el sonido de las frecuencias bajas viajará más a través del aire que el sonido de las frecuencias más altas y por la misma razón es que las bocinas de los barcos son de baja frecuencia. Vibraciones forzadas. Si golpeamos un diapasón sin montar, el sonido de él puede ser bastante débil. Si sostenemos el mismo tenedor contra una mesa después de golpearla, el sonido es más fuerte. Esto se debe a que la mesa se ve obligada a vibrar y con su superficie más grande ponen más aire en movimiento. La mesa será forzada a vibrar por una bifurcación de cualquier frecuencia. Este es un caso de vibración forzada. El mecanismo de una caja de música está montado en una caja de resonancia. Sin la caja de resonancia, el sonido que hace el mecanismo de la caja de música es apenas audible. Las cajas de resonancia son importantes en todos los instrumentos musicales de cuerda. Y pues como ustedes verán también en las cajas de monitores de estudio, en los cajones que realizan los que se dedican a la instalación de audio en automóviles, etc. Requieren cajones. Y esto produce una resonancia, lo cual hace que aumente la potencia del sonido. Me despido con mi frase preferida que dijo el gran científico e inventor Nikola Tesla. Si quieres comprender los misterios del universo... Piensa en energía, frecuencia y vibración. Nos queda solo tratar frecuencia natural, resonancia y los ritmos o beats. Gracias de verdad por su tiempo y nos vemos y escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.